0: Hola, saludos amigos y bienvenidos a este episodio 34, el número 34 del podcast Las Cosas Como Son, que como de costumbre usted puede buscar en la red social eh, YouTube, en el canal Profesor Ángel Rosa, en Facebook, lo pueden ver también en el fanpage Profesor Ángel Rosa y su versión de audio puede ser escuchada en las principales plataformas de audio podcast en Apple Podcast, Google Podcast, eh, también está Amazon Music y, obvia, y obviamente está también Spotify. Así que estamos por todos lados y esta semana comienzo reflexivamente porque hacer este podcast casi semanalmente eh, para discutir con ustedes temas que me parece que son... Eh, no tanto quizás taquilleros, pero relevantes e importantes para la vida de Puerto Rico y de su sociedad, se vuelve cada vez un ejercicio de mayor disciplina ante la cantidad de papelones interminables, de atropellos y de abusos a los que la clase política eh, somete a los puertorriqueños. Por ejemplo, esta semana yo tuve que discernir entre si discutía con ustedes eh, el nuevo impuesto en el cobro de los Marbetes del año 2022, 5 dólares que, nos, que le han impuesto a todo el mundo adicionales para poder tener una licencia de uso de vehículos de motor eh, y que se ha convertido en un tema importantísimo, por lo menos en 48 horas en la discusión pública, que eventualmente pasará, pero que yo auguro que detrás de él hay mucho, que tendremos que quizás... Tratar en episodios posteriores de este podcast porque se va configurando y obteniendo información que tienen todos los visos de un tumbe que se ha hecho a espaldas del pueblo y que por eso le ha permitido tan rápidamente a la legislatura popular y al ejecutivo PNP ponerse de acuerdo. Pero tenía que sopesar eso sobre si valía la pena dedicarle el podcast a ese tema, o si discutía con ustedes un evento que me parece de trascendental importancia, estemos o no de acuerdo con lo que ha sucedido. Y es que el pasado martes, en horas de la tarde, como hemos venido discutiendo en Puerto Rico por los pasados cinco años, y yo no sé cuántas veces lo habré mencionado en este podcast, la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal Federal, que tenía a su cargo el... Caso de la bancarrota del gobierno de Puerto Rico bajo la ley especial promesa aprobada para atender el tema de Puerto Rico y que se hace extensiva a todos los territorios de los Estados Unidos, pero que por el momento ha sido Puerto Rico el que se ha ceñido, bajo la cual se creó una junta de control fiscal para negociar o renegociar los términos de la deuda pública del gobierno central y de las corporaciones públicas de Puerto Rico le ha impartido su firma al controvertible discutido y hasta cierto punto le ha robado el sueño a muchos en Puerto Rico plan de ajuste de la deuda pública. Eso quiere decir que por el futuro previsible Puerto Rico tendrá una sentencia del Tribunal Federal que ha sido firmada por la jueza Suena ayer que va a determinar ¿Cuánto del de presupuesto y del gasto del gobierno de Puerto Rico se va a repagar en la deuda pública del gobierno central, es en el caso de lo que ayer se decidió, y de la autoridad de edificios públicos? No entra dentro del plan de ajuste fiscal eh, la reestructuración voluntaria que se dio bajo uno de los títulos de la ley promesa, el título 6, de la ley promesa de la deuda contraída a través de la corporación para el financiamiento del interés apremiante, lo que llamamos COFINA que tienen una fuente de repago directa de los recaudos del IBU del gobierno de Puerto Rico el impuesto de eh, ventas y uso ni entran tampoco otras reestructuraciones como, que están todavía pendientes como por ejemplo la de la autoridad de... Eh, Energía eléctrica, que es un tema todavía irresuelto y que un poco ha sido trabajado en vías de un proceso de privatización eh, de la autoridad que poco a poco va eh, caminando. Pero este plan de ajuste era la parte fundamental de todo el proceso que por cinco años se ha dado eh, para la reestructuración de Puerto Rico porque envuelve, la modificación de unas más o menos 33 mil millones de dólares en obligaciones de bonos del gobierno central de Puerto Rico y de la autoridad de edificios públicos y además las obligaciones de pensión del gobierno de Puerto Rico. Y esos temas han sido temas de total eh, preeminencia en la discusión, por lo menos presupuestaria, que se dio el año pasado entre la Junta de Supervisión Fiscal creada por la Ley Promesa, la Legislatura de Puerto Rico y el Ejecutivo de Puerto Rico, que en este cuatrienio están y para los presupuestos que hay que aprobar entre 2021 y 2024 en manos de tres partes distintas. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el plan de ajuste final, finalmente? Bueno, pues... Además de que deja intocadas las pensiones que se están en este momento pagando y devengando por el gobierno de Puerto Rico unas más o menos 167 mil pensiones, encara también eh, la creación de un fideicomiso que se capitalizó con más o menos se ha capitalizado con más o menos mil millones de dólares para pagar esa obligación en el futuro si es que el gobierno de Puerto Rico volviera a entrar en problemas de déficit fiscal. Además también, y es algo que se ha criticado muchísimo, los dueños, los tenedores de bonos del gobierno central de Puerto Rico recibirán de un cantazo, algo así como si fuera un pronto pago como por ejemplo cuando usted está comprando una propiedad o comprando un vehículo que pone un pronto para bajar el pago mensual de la deuda, un pronto pago de 7.048 millones de dólares que saldrá de un fondo de reserva que había creado la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico al mismísimo inicio del proceso de reestructuración todavía por allá en el año 2016. Además de eso, se crean unos instrumentos de nuevos bonos, nuevo papel de deuda que totalizarán unos eh, 3.500 millones de dólares para eh, pagar parte de las acreencias reestructuradas hacia futuro eh, en unos instrumentos que las personas que son especialistas en finanzas llaman eh, instrumentos de valor contingente y eh, obviamente pues se crean también otros instrumentos de ese tipo de valor contingente para en el futuro pagar eh, a favor de los bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico y de la Autoridad del Distrito de Convenciones reclamaciones que pueden ascender a unos 3.900 millones de dólares. Todo esto, obviamente, es una, un tema bastante técnico y yo no quisiera dedicarle el podcast ahora a hacer aquí una lista técnica de cuánto es lo que se va a pagar en esto y cuánto es lo que se va a pagar en lo otro. Simplemente quisiera eh, reducir esto a lo que le importa a la inmensa mayoría de los puertorriqueños. A partir del próximo 15 de marzo, si finalmente no hay ninguna objeción de parte de grupos de acreedores ni del de gobierno central de Puerto Rico a lo estipulado en ese plan de ajuste, el gobierno de Puerto Rico tendrá que pagar dentro del presupuesto vigente para cada año fiscal unos más o menos 700 millones de dólares en, de, en pago de deuda pública de lo que hubiese sido un pago de casi 4 mil millones de dólares en el pasado, que era a lo que ascendía el servicio de la deuda antes de la intervención de la Junta, antes de la creación de promesa y antes de que se creara el periodo ese que llaman el STAY, y que permitió que el gobierno de Puerto Rico por los pasados cinco años no haya pagado deuda pública eh, mientras renegociaba con sus acreedores y bonistas. El plan tiene, sin embargo, unas partes negativas que han sido señaladas por diversos grupos afectados por el, plan, por el plan de ajuste. Uno de los más conocidos es el hecho de que mediante este plan de ajuste de la deuda pública no se garantizan de ninguna manera eh, el pago de pensiones a futuro, es decir, los planes de retiro vigentes para aquellos empleados públicos que no se han retirado. Esos no tienen ninguna garantización ni seguridad. Es decir, que esos van a depender de que la administración del presupuesto y de los recursos del gobierno de Puerto Rico en el futuro sea lo suficientemente responsable como para que estos sistemas no queden descapitalizados y terminan obviamente sin poderse pagar en el futuro. Otra de las cosas que se ha levantado es el hecho de que con ese plan de ajuste los empleados públicos que todavía quedaban en Puerto Rico con planes de pensión de beneficios definidos como por ejemplo son, eran los maestros y los miembros de la judicatura, o sea los jueces, pierden también ese beneficio y de ahora en adelante eh, sus planes de pensión serán básicamente de, de lo que aporten ¿no? a esos planes. Por otro lado, el plan de ajuste también atiende y tiene a muchos alcaldes felices eh, porque provee para una asignación más o menos de 300 millones de dólares que se había restado eh, al, a varias de las transferencias que reciben los municipios del gobierno y que habían sido señaladas por, mu por los grupos de alcaldes como que sometían a la posible insolvencia a varios gobiernos municipales en Puerto Rico y garantiza, y esto lo quiero explicar también de una manera detall de detenida garantiza que de los fondos del presupuesto del gobierno central se transfieran a la Universidad de Puerto Rico al menos 500 millones de dólares anuales. La Junta, en su primera versión del plan, había propuesto que fueran unos 300 millones, casi 400. Ahora se le garantizan 500 millones a la universidad, cuando menos. Eh, y eso, pues obviamente, todo está contingente a cuáles sean los recursos con los que cu cuenta el gobierno de Puerto Rico. Pero cuando usted viene a ver la obligación del pago de instrumentos de deuda como Cofina, más esta deuda que se va a reestructurar eh, o que se ha reestructurado con este plan, el gobierno de Puerto Rico va a tener en los próximos años libre para nuevos gastos del gobierno cerca de mil millones de dólares, además de que el plan permite de una manera ya final que Puerto Rico regrese a los mercados de deuda. Eh, y pueda en el futuro volver nuevamente a emitir bonos para eh, deuda que en el plan fiscal se limita y esto yo lo quiero recalcar a que futuras deudas emitidas por el gobierno central de Puerto Rico solamente podrían utilizarse para lo que llaman mejoras de capital, para lo que siempre estuvo diseñada el concepto de la emisión de deuda en Puerto Rico y que se fue pervirtiendo, subvirtiendo y corrompiendo en el pasado hasta que el gobierno de Puerto Rico terminó emitiendo deuda para pagar gastos recurrentes del presupuesto cosa de lo que nunca debió haberse utilizado la deuda y que fue parte de la, de la ruina, ¿no? de la bancarrota a la que eh, se somete el gobierno de Puerto Rico por ya casi media década y es importante también señalar que en ese proceso de reestructurar desde el plan de ajuste los gastos del gobierno de Puerto Rico, eh, en la Junta había creado, quiero explicar esto, una especie de reserva en la cual todo el dinero que se hubiese pagado en deuda pública en los pasados cinco años fue engrosando un fondo de reserva que permite ahora comenzar a cubrir estos gastos eh, y además, Pagar menos de lo que se hubiese tenido que pagar. Vamos a ver si yo puedo poner aquí un ejemplo que le escuché a uno de los representantes, al representante y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, para que usted tenga una idea. Supongamos que usted tenía una hipoteca eh, de la cual pagaba mil dólares mensuales y que usted dejó de pagarla porque no podía. Y el banco con el, o la institución financiera con la que usted había obtenido esa hipoteca le permitió no pagar esos mil dólares por cuatro años o por cinco años al cabo de lo cual le dice, mira, de ahora en adelante de esa hipoteca de mil dólares que tú me estabas pagando a mí, me vas a pagar 400 mensuales en vez de mil y lo que me debes porque no me lo pagaste durante los años que no podías, no me lo tienes que pagar. En ese sentido, bueno, no es un acuerdo perfecto pero permite para aquella mentalidad que tenemos en Puerto Rico de cuánto es el pago que eh, anualmente va a tener que sacar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico liberar una gran cantidad de fondos que ahora van a estar a discreción del gobierno de Puerto Rico. Por lo pronto, eh, la ley promesa tenía dos requisitos para la desaparición y para la eliminación de la odiada y antipática Junta de Control Fiscal, que se llama en realidad eh, Junta de Supervisión eh, Fiscal y de, eh, para Puerto Rico. Bueno, el primero era que se lograra la reestructuración de la deuda, cosa que con este plan finalmente se ha terminado. Y el segundo es que Puerto Rico logre la aprobación de cuatro presupuestos consecutivos balanceados. Ese requisito está cubierto, ese último requisito, única y exclusivamente en una cuarta parte. Es decir, de los cuatro presupuestos que se requerirían, ya hay uno que es el presupuesto vigente en el año fiscal 21-22. Y habría ahora que lograr acuerdos de, de presupuestos balanceados entre el año fiscal 22-23 eh, eh, y los subsiguientes hasta el año 24-25. Pero bueno, de, ya ese también va en camino de, de conseguirse y obviamente será la función que va a jugar la Junta de Control Fiscal de tutelaje del gasto presupuestario y de la creación de los planes fiscales que van a acompañar esos presupuestos que tienen que balancearse. Luego de que se consiga el cuarto presupuesto balanceado consecutivo, supongamos teóricamente que eso se logra sin interrupciones en el año fiscal 2024-2025, Puerto Rico queda enteramente para efectos de su presupuesto en manos de la asamblea legislativa y del o la gobernador o gobernadora de turno es decir regresamos nuevamente a manos de los políticos que en gran medida crearon mucho del problema que ahora estamos resolviendo eh, de una manera parcial mucha gente tiene también además eh, el temor de que el plan de que el plan de ajuste de deuda comprometa tantos recursos del estado eh, que en poco tiempo Puerto Rico esté nuevamente de vuelta a un proceso de bancarrota. Eso, lamentablemente, va a depender de la disciplina y de la seriedad con la que futuros gobiernos puedan encarar el proceso de endeudamiento público en Puerto Rico. Si nada de lo que hemos aprendido en este camino eh, se ha corregido, pues entonces regresaremos a la irresponsabilidad. Y he visto, sobre todo por parte de los políticos y de los que opinan desde la izquierda eh, en Puerto Rico que no hay nada malo, es una forma de pensar y de entender eh, la función del Estado y la función del gobierno en una sociedad. No estoy criticando a la izquierda por ser izquierda, simplemente quiero eh, referirme a una de las críticas que he leído que el plan compromete tantos recursos del, eh, del, del presupuesto y de los recaudos del gobierno de Puerto Rico en el futuro que le roba eh, a las futuras generaciones la posibilidad de una recuperación rápida de Puerto Rico y de que Puerto Rico sea realmente un lugar donde la gente no tenga que volver a emigrar. Yo sobre esa crítica lo único que tengo que decir es que era mucho pedir que en un, eh, una economía de mercado que no es solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional, donde las acreencias que se, eh, con, que se contrajeron por el gobierno de Puerto Rico eran básicamente contratos a 30 y a más años plazo. Eh, los acreedores iban a salir del proceso de reestructuración sin recuperar su ganancia y sin recuperar la posibilidad de que en el futuro se les paguen sus acreencias. Eso era impensable. El sistema de mercado no funciona así y sobre Puerto Rico se cernía la fuerza de toda la comunidad de mercado eh, a nivel internacional. Que se pudo haber quizás resistido políticamente en unos movimientos de pueblo y no someternos al arbitrio de una junta de control fiscal creada por el Congreso, bueno, siempre está esa, ese espacio. Pero la realidad es que jurídicamente Puerto Rico estaba eh, comprometido por todos lados a tener que cumplir de alguna manera con parte de la deuda a la que eh, nos llevaron las decisiones de los propios gobiernos de Puerto Rico en el pasado. Y pues evidentemente eso ha sido así. Ahora, hay una realidad que no se puede tampoco negar y que hay que reconocer aquí. Muchas de las creencias que ahora se están reestructurando de la deuda, de los bonos del gobierno de Puerto Rico se contrajeron por un valor en un momento determinado y en la medida en la que se fue deteriorando la capacidad de repago del gobierno de Puerto Rico y por lo tanto el valor de los bonos de Puerto Rico, pues mucha, muchos especuladores de deuda compraron el papel de deuda de Puerto Rico en el momento más bajo de su valor para ahora, a pesar de no recuperar toda la creencia mediante este plan de ajuste, ganar dinero. Porque la realidad es que la restauración del valor eh, mediante este plan de deuda los va a beneficiar porque ellos compraron por mucho menos de lo que ahora van a terminar valiendo los nue nuevos instrumentos de deuda y los pagos en adelantado que el gobierno de Puerto Rico les tiene que hacer mediante el plan. Es así. Por lo tanto, muchos acreedores han hecho dinero aquí. Pero, nuevamente, y aunque sea un poco cínico decirlo, Bienvenidos a la economía de mercado. Así es como funciona la economía de mercado a la que Puerto Rico se sometió. El capitalismo que es hoy día dueño y señor del espectáculo económico en el mundo entero. Y en el mundo del capitalismo existen especuladores que compran cuando los valores están muy bajos para vender cuando el valor se va recuperando. Eso va a ocurrir en esta restauración. Pero era el acuerdo eh, al que ha llegado la Junta ante el hecho de que Puerto Rico tenía obligaciones de repago, que en este caso han logrado recortar, aunque sea de una manera parcial. Y desde ese punto de vista, yo que no soy experto en reestructuraciones de deuda, que no soy economista que no quiero reclamar para mí en este podcast de ninguna forma, ninguna capacidad que no sea la evaluación de la información que tengo ante mí de la manera menos juiciosa posible y despojada de los mayores prejuicios posibles. Eh, quiero quizás terminar el podcast con una reflexión. Esto es lo mejor que se pudo conseguir cuando la ambulancia de la muerte económica y fiscal de Puerto Rico llegó al Congreso. Eso fue lo que el Congreso para un territorio que gobierna bajo sus poderes plenarios, por no decir un territorio colonial, proveyó para reestructurar sus acreencias y su deuda. Se quedan pillados aquí muchos proveedores y contratistas del gobierno de Puerto Rico que en el proceso de recuperación van a recuperar mucho menos de la deuda que el gobierno tenía con ellos de lo que van a recuperar los bonistas. También es así. Llevan la peor parte. Pero eso fue lo mejor que se pudo obtener y bajo esas reglas es que Puerto Rico ha reestructurado. Bajo esas reglas ahora tenemos que lograr lo imposible y lo quiero reflexionar en este podcast porque eso depende de ustedes, los que me hacen el favor de verme y aquellos que aunque no me vean pueden recibir de parte de los comentarios que ustedes hagan lo que yo puedo decir por aquí. Los gobiernos que vamos a elegir en las próximas oportunidades de ir a la urna 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, y cuando ya yo no esté por todo esto, sigamos eligiendo, van a tener la responsabilidad de cumplir con disciplina y ciñéndose a los mejores usos de los instrumentos de deuda que van a estar disponibles para Puerto Rico como para cualquier otro país o jurisdicción. En sus manos. La, la responsabilidad y el futuro de este país vamos a tener en los próximos años una esperemos que así sea y que acabe de ocurrir una inversión de fondos de recuperación tras los catástrofes del huracán María y de otras que hemos vivido en Puerto Rico que nos van a permitir muy bien encaminar una reconstrucción física del país y por qué no también preparar el terreno para una recuperación económica. Pero va a ser fundamental que las personas a las que les entreguemos eh, el gobierno de Puerto Rico y la toma de decisiones a nombre de la sociedad entiendan la responsabilidad que con esto se contrae y la obligación que con esto se contrae. Y Me ven mirando la pantalla de la computadora porque quiero terminar esta reflexión con lo primero que dijo Públicamente, la jueza Swain luego de haber confirmado como todo el mundo esperaba que confirmara el plan de ajuste de la deuda dice la jueza Swain el camino hasta este punto no ha sido fácil y ha sido particularmente difícil para el pueblo de Puerto Rico quien ha perseverado a años de desastres naturales y económicos Dijo la jueza, la esperanza y expectativa de este tribunal es que la confirmación del plan marque el principio del capítulo más brillante de Puerto Rico, que se tomen las medidas apropiadas por la Junta en el tiempo que permanezca y que el gobierno local pueda salvaguardar y preservar el futuro financiero de la isla. Esa va a ser la clave y yo pongo énfasis en el gobierno local. El gobierno local... Tiene que enfatizarse esa parte de la aseveración de la jueza porque el gobierno local lo escogemos ustedes y yo cuando vamos a la urna electoral. Y es nuestra responsabilidad las decisiones que toman esas personas y el permiso y la licencia que le damos para, por cuatro años, tomar decisiones a un hombre nuestro. Si usted permite que le sigan engatusando con cuentos de camino y con promesas que son incosteables e irrealizables, vamos a volver nuevamente al camino de la derrota. Y, de la, y, de la, y del problema fiscal no es que hayamos salido de ese no es que no se pueda hacer ni sobre Puerto Rico en el futuro una posibilidad de problema fiscal pero mucho va a depender de la toma de decisiones de las personas a las que pongamos a dirigir el país yo les agradezco como, como siempre su atención a este podcast y les pido que estén conmigo aquí la próxima semana nuevamente para más análisis trataré de irme por las cosas que me parecen más trascendentales para el futuro y la actual de Puerto Rico y trataré de ver cómo sorteo los papelones y las ridiculeces y las payasadas de una clase política que no ha entendido que el pueblo ya adivinó cuál es su truco. Gracias a todos. Hasta entonces.